0: Bienvenue chez Mutation, le podcast qui veut comprendre les évolutions du monde avec celles et ceux qui font bouger les lignes. Pour notre tout premier épisode, je suis parti déjeuner dans les bureaux d'Arun, l'un des humoristes qui monte dans le monde francophone. Ça fait maintenant 15 ans que je connais Harun et ça me fait très plaisir de le voir percer comme ça. Derrière Sevan, vannes, Aroun gamberge beaucoup sur son métier d'humoriste et sur les mutations de notre société. Du coup, on a parlé de plein de choses, sa professionnalisation dans l'humour, son processus créatif et sa vision radicale concernant le plagiat. Bonne
1: écoute. Rynac. Donc vas-y, explique un peu l'apnée. Euh, l'apnée, ouais non, j'ai plus le temps euh, parce que tous mes soirs sont pris, donc je vais plus euh, dans mon cours d'apnée, mais je continue parfois à m'entraîner à l'apnée. Okay. Et donc, euh, je m'assois et j'essaie de me concentrer. Et surtout, euh, après, euh, après les séances de sport, j'assouplis la cage thoracique. <rire> dire quoi,
0: je double la cage thoracique
1: C'est-à-dire que tu augmentes tes capacités euh, pulmonaires. C'est-à-dire que tu tires sur les muscles à l'intérieur de ta cage thoracique pour que tes poumons, ils, ont plus de, ils aient plus de place pour... Euh, Il y a des pour tutos pour, YouTube fait. pour ça ou pas ouais, ouais, ouais. <rire> Il y a des tutos YouTube pour tout.
0: Il y avait d'autres trucs, si tu faisais du jeûne hebdomadaire Tu continues
1: Ouais... Euh, en fait, je le fais euh, une fois par semaine. Hein. Ok. Ouais, bah général... C'est ça, c'est hebdomadaire. Hein. Ouais, non, mais non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait... En fait, je le fais, mais sans me rendre compte. Maintenant, euh, je, je, je ouais. fais du sport une fois par semaine et je mange pas avant d'aller au sport, ce qui fait que avec le, le repas du soir qui est sauté, tu vois. Ok.
0: Bon, finalement, j'ai pas mal. Enfin, j'ai pas mal. Non, j'ai. Je, je dois
1: connaître trois, quatre personnes qui font ça. Ouais. En fait, c'est pas si dur. Enfin, hein. un jeûne, c'est un truc. je trouve ça un peu un truc du mytho, quand même. Non, non, je dis pas que c'est dur. Je te, je te parle juste que. Non, mais si tu veux, tu sautes, tu sautes un petit déj. arrives très vite à une période qui s'appelle un jeûne. Tu vois ce que je veux dire. Non, mais de non. ouf! Tu, tu sautes un petit déj tu manges à 15h, ça y est, c'est un gène officiel. Donc, c'est pas, ça va. Ouais. Tu vois, ceux, ceux qui te disent. Euh, le, non, mais la discussion, c'est pas, du pas c'est dur <rire> ou
0: pas dur. Même l'apnée, je pense pas que si, si tu commences, à, tu fais de l'apnée 30 secondes. Euh, c'est psp... de l'apnée!
1: Ouais,
0: c'est <rire> pas, pas une histoire de compliqué <rire> ou pas compliqué. C'est juste de, 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 de faire des trucs qui sont tendance ou pas, tu vois. Je vois mes amis, y en a, ils font pas mal de yoga, de trucs, de ouais, machin. Ouais. La méditation, c'est le truc et tout. Et, euh, et j'avoue, quand tu m'as dit euh, le jeune, tu je as Ah, intéressant, déjà j'en connais moins. Et quand tu m'as dit Je fais de l'apnée, alors là, franchement, je me suis dit Putain, le gars il est vraiment en avance, tu vois. Je connais personne qui fait de l'apnée.
1: Ouais, ouais, bah écoute, moi je connais des mecs qui font de la chasse sous-marine en fait. Donc je connais des gars qui font de l'apnée euh, pas, pas par euh, recherche du bien-être ou quoi. Ça va, si, quelque part, mais c'est aussi pour aller pour, pour chasser. Quoi. Tu les connais d'où les mecs qui font de la chasse sous-marine Je sais pas d'où je les connais. Dans le, dans le taf, j'en ai rencontré un et après, il euh, y avait un pote. Si tu veux savoir, le milieu sociologique, c'est plutôt blanc. Ok. Il <rire> n'y a, a pas de vie. Il a pas trop de viet, pas trop d'arabe. Pas de viet... non. pas d'Arabes, pas de Noir, pas... non. C'est plutôt un truc de blanc. Non mais en fait, donc déjà, toi, tu m'as appris que tu partais euh, au Vietnam
0: euh, Bah ça fait euh, six mois que je suis au Vietnam, moi.
1: Ouais, non mais là, tu as pris la décision. À la base, tu devais revenir. Là, t'as pris la décision d'y vivre. Ouais, 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 ouais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. c'est quand même ouf.
0: C'est quand même ouf, mais pas si ouf, mais oui, c'est quand même... C'est quand même loin.
1: C'est quand même loin, c'est pas... Ouais, mais parce que toi, t'es pas... Ça, via... Genre, ouais, j'ai acheté un appart au Portugal. En fait, quoi. le
0: truc, c'est que toi, t'es pas Viet, mais c'est vrai que moi, je traîne pas mal avec des Viet. On s'est connus chez les Viet, et euh, chez les Viet, dire, oh bah, je vais vivre au Vietnam, c'est pas un truc de ouf. Tu vois ce que je veux dire
1: T'as fait ton allié, quoi. Bah, mais c'est vrai, mais, mais, mais <rire> gros, j'ai fait
0: mon alia, tu vois, c'est vrai, j'ai fait mon alia, je retourne à la terre Mère euh, tu vois. Euh, tu le sens ou pas, pour pas faire Je vais pas te faire le mytho, non, je le sens pas, mais la première fois que je suis allé au Vietnam à mes 18 ans, ça m'a fait quelque chose quand même. Bon, toi, on peut pas parler de tes origines, toi. Non. Ouais, c'est mort. Ok, bon, bon on va, ne on va pas parler de ce terrain alors.
1: Non, non, mais c'est intéressant. Ah ouais, en fait, je me, je me dis, tu te sens comme un expat là-bas ou tu te sens chez Watt Non,
0: je, bah, je, un, un subtil mélange des deux, tu vois. Je sens. suis pas chez moi euh, dans le sens où... C'est compliqué. Moi, les, les... déjà, je parle mal viet, mais euh, je parle facilement. Les viet, ils, a... ils adorent parler avec tout le monde. Et quand ils voient que tu parles viet, ils font, ah ouais, t'es viet et tout. Euh... Donc je lui explique, non, moi je suis, vétqué, de, je suis euh, Vietnamien d'outre-mer, nous on a un mot les, chez les Viettes, c'est Vietnamien d'outre-mer, tu vois. D'accord. Tu sens une, parfois une agressivité, les gens ils t'aiment pas ou... Franchement, je, de, mon, de ma perception, jamais. D'accord. Jamais. On entend, j'entends dire que les Viettes d'outre-mer, ils sont vus un peu comme des traîtres, tu vois, mm -hmm. qui ont fui le pays quand, quand c'était la merde, tu vois. Mais moi quand j'y vais, ils sont contents, ils sont trucs... Euh... Alors après, peut-être qu'ils sont fourbes, je sais pas. Peut-être qu'ils même pas, mec, truc, mais au final, je suis... Pas bien là-bas, toi. Toi, t'es es déjà, déjà allé dans ton pays d'origine ou pas Ouais, ouais, ouais. Ok. <rire> <rire> t'as fait ton alliant. Hein mais je veux pas y vivre. Je pense que t'as une trajectoire un peu intéressante et Taman, il a trouvé comme titre de podcast « Mutation ». C'est aussi pour voir comment l'invité qu'on interview, il, a, il est passé de euh, « Mec d'école de commerce ». Ouais. À, à comique, tu vois. Non,
1: non, mais en fait, avant l'école de commerce, ça m'intéressait déjà l'humour. Hein. Ça n'a pas été vraiment un changement, ça a été juste une étape euh, intermédiaire.
0: Je t'ai connu, tu faisais animateur dans les colonies qu que mes Viettes, ils organisaient. Ouais. Et déjà, tu faisais déjà plein de blagues et de sketchs et de trucs. Je ne sais pas si tu te rappelles. Non, pas du tout. Non, ça ne te rappelle pas ah bah en tout cas moi j'étais direct étiqueté comme putain le mec il est pas très drôle il arrête pas de faire des sketches ah, à vouloir
1: ambiancer bon il est sympa mais il a, ah ouais putain tu pensais ça ah ouais 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 bon, on va arrêter l'interview <rire> non, mais... non mais vraiment non mais je comprends mais je, 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 je me rends pas compte hein, à quel point j'étais fatiguant
0: j'ai vraiment senti le switch à un moment tu vois j'ai fait au début je fais putain je comprends pas son, ses blagues je, je comprends pas son délire un truc mais par contre on t'aimait beaucoup on allait te voir tes spectacles et à un moment j'ai fait oh putain Là, là je commence à tout comprendre, j'ai saisi son délire, je vois ses blagues cheloues et j'étais là, ah putain là ça va, ça va
1: péter là Ah ouais, c'est marrant ça, j'en je, 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 ai aucune conscience de ça, je sais pas à quel moment il y a eu un switch en fait Le switch peut peux te le dire, une fois tu m'as appelé, tu m'as dit ouais Dawn, viens faut que t'ailles voir tout
0: ce complice Et je t'ai dit ouais mais je l'ai déjà vu tout ce complice, euh, je l'ai déjà vu, j'irai voir le prochain tu vois Il me dit ouais je te jure Dawn viens voir, euh. t'as toujours été sûr de toi je trouve, mais là t'étais plus sûr que, que d'habitude et donc, je viens de voir et tout, et j'ai golerie de ouf, truc. j'ai compris les blagues. Euh, alors que des fois, je rigolais sans plus, tu vois. Et là, je vois ton délire. Et là, je, je pourrais pas te donner les mots, mais euh, toutes tes blagues cheloues, je, je commençais à capter l'univers.
1: Ah ouais, c'est marrant. Peut-être que ça a été le fait d'épurer, d'épurer, d'épurer. Au début, il y avait beaucoup, beaucoup de mots. Et au bout d'un moment, j'ai réussi à, à enlever des mots et, et à arriver plus vite euh, là où je voulais en venir, quoi. Ce qui faisait que peut-être qu'avant, il y avait des trajectoires qui, qui faisaient que tu comprenais pas ou. Ou qui ne te touchaient pas, tu vois. Mais tu as eu cette sensation de, de moment où... Ah ouais, j'ai une sensation, en fait, euh, au moment où... Je te sentais plus sûr de toi, quoi. Où je me suis mis en micro fixe. Vestimentairement, je mettais une chemise ou une veste de, de costard et tout. et. Euh, ça, ça se mariait bien avec mes lunettes et tout, et euh, avec ma manière d'être. Et en fait, euh, j'ai compris qu'à un moment, c'était ça euh, qui, qui m'allait, quoi. Et ça, ça m'a permis de trouver euh, le personnage public, en fait. C'est un, un naturel exacerbé, hein, mais... Euh... Je me suis concentré vraiment sur le texte et sur le fait de vraiment sortir des vannes plutôt que de, de faire des choses autour pour, pour faire comprendre quelque chose. Quoi.
0: Cette phase de micro fixe, tu avais déjà ton producteur ou tu étais en, encore tout seul avec la meuf Non, tout
1: seul. J'étais tout seul et c'était avec Tierno le metteur en scène, qu'on a trouvé le, le truc de micro fixe et du, du on rigole bien et tout. Quoi. Euh, je reviens un petit peu sur
0: le passé. Tierno, pareil, je le connais depuis le début avec toi. Ouais. Et vous, vous êtes de connu de la
1: danse. Ouais, tout à fait. Euh, même dans 91 91 euh, j'habitais encore à, à Gif 91, à Bure à Bure ah t'étais de Bure ouais. et euh... il vient il vient de Bure aussi les Juifs
0: ok
1: moi j'ai arrêté la danse que je voyais que j'avais rien à faire
0: parce que t'avais pas les capacités parce que ça te euh, je
1: pense que j'avais pas les capacités mais c'est surtout que je 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 pense que c'était lié à, à, à ma motivation tu peux avoir des capacités en danse si tu travailles beaucoup 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 tu peux ne pas jamais avoir le groove. Tu ouais. vois, ne jamais savoir vraiment bien bouger. Mais si tu travailles beaucoup, beaucoup, tu peux, disons, faire croire que tu sais danser.
0: Là, tu parles du breakdance spécifiquement ou tout le style de danse
1: Beaucoup de styles de danse. Moi, je... Ah ouais, ok. Moi, j'ai vraiment cette
0: sensation. Tu peux faire croire break. que tu fais
1: danser, mais tu ne seras pas excellent. Mais tu peux t'en sortir. Mais si tu travailles beaucoup, comme dans tout, hein. comme dans tout, si tu travailles beaucoup, beaucoup, mais c'est énormément d'heures, c'est beaucoup. Et je pense que quand je me suis aperçu de la... Le rapport travail-salaire et, euh, et travail-galère des de, de, de danseurs, je me suis dit non j'ai pas assez de motivation, j'aime pas assez euh, me faire mal pour, euh, pour ça, j'étais assez feignant quand même. Ok, donc toi c'était que le break toi à l'époque Non non je faisais aussi de la danse debout, j'ai fait des compagnies contemporaines. Euh... Ah ouais Non mais je, je commençais à être, à être rémunéré quoi.
0: Mais là, on est à l'époque où tu
1: étais en école de commerce déjà ou pas euh, J'ai arrêté euh, première année d'école de commerce. On m'a proposé d'aller dans une compagnie la première année d'école de commerce. Et j'ai dit non euh, pour aller en école. Ah ok, donc ah ouais Et donc, euh, Mais à cette époque-là, tu faisais déjà euh, théâtre d'impro ou tu venais de commencer Non, ou... j'ai commencé le théâtre d'impro en école de commerce. J'ai remplacé la, la danse par le théâtre d'impro en fait. J'avais besoin de me faire une activité... Euh... À côté, quoi. surtout qu'en école de commerce, t'as pas énormément de travail. Quoi. Et je, moi,
0: je me rappelle de cette époque, t'avais bougé, bougé de Paris et t'avais monté un business avec ta meuf. Hein, ouais, avec... Je suis parti
1: à Toulouse, mais, mais ça, c'était après l'école de commerce. En fait, après l'école de commerce, j'ai fait un voyage. Et en, re en revenant au voyage, je suis parti euh, à Toulouse. Voyage
0: où J'ai fait un tour du monde. Putain, maintenant que tu me le dis, ça me dit quelque chose. Après l'école de commerce. Ouais. Exact. T'es parti avec, euh, avec ta avec meuf. Femme, ouais. Avec ta
1: femme. Et c'est après où tu as montré la. Ouais, je suis parti à Toulouse et on a monté une entreprise pour proposer des formations en impro théâtral dans les entreprises. Parce que tu voulais pas bosser,
0: avoir un job. J'y arrive pas. Toi, juste, tu as fait les 5 ans de tes écoles de commerce J'ai fait les 3 ans. Je suis arrivé après 2 ans. Prépa. Prépa, ouais. Ok, et tu une spécialité dans ton école de commerce
1: Ouais, ouais, c'était une sorte de spécialité management de création d'entreprise, quoi.
0: Ok, donc tu as quand même créé ton entreprise, donc c'était quand même lié, mais tu ne le voyais pas bosser dans une... Dans
1: une entreprise, non, j'arrive pas. J'ai fait un stage un jour. <rire> <rire> j'ai fait un stage. Ça me fait penser Eric et Ramsey. Euh, non, non, j'ai fait un stage euh, trois mois et j'arrivais pas à me concentrer. Je, 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 je devais prolonger pour six mois, on m'a proposé de prolonger, mais je me suis barré parce que j'ai du mal à me concentrer, à rester assis. Mmh. Je ne peux pas, il faut que je me lève pour réfléchir, il faut que je... Je déambule, euh, parfois, parfois, je, parfois je marche longtemps pour réfléchir, tu vois. Ok. Mais donc c'est donc pas compatible avec l'esprit le, avec euh, euh, des horaires et tout, quoi. Ok, c'est juste une
0: histoire d'horaire ou c'est une histoire aussi de, tu sais, de... de... De façon
1: de fonctionner, en fait, de façon de, de, de travailler.
0: Parce que je me dis aussi, il y a peut-être le problème aussi de, de valeurs, tu vois, entre tes valeurs à toi et les valeurs de, de la boîte de, qui t'emploie. Peut-être qu'il y avait trop une différence
1: non, non, c'était pas une question de valeur. c'était pas des mauvaises valeurs. En fait, c'était des, des lecteurs euh, MP3 euh, intégrés. En fait, c'était pour faire des audio guides ou des choses comme ça. Quoi. Et donc, on me demandait, par exemple, de me renseigner sur euh, les évangélistes euh, américains pour leur proposer euh, des lecteurs MP3 euh, évangéliques avec la Bible qui est lue. <rire> ou euh, la, la même chose avec le Coran, par exemple. Et donc, j'allais chercher plein d'informations là-dessus. Passer huit heures par jour à chercher des trucs sur genre, un ordinateur, j'avais du mal. Si ça durait 3 trois heures, c'était mon maximum. Après, euh, j'avais l'esprit piqui quoi.
0: Donc à partir de là, tu t'es dit « Vas-y, c'est pas pour moi la vie en entreprise.
1: » Ouais. Et par la suite, tu f... ou en même temps, tu fais un tour du monde. Non, ça, c'était la fin de mes études. Donc euh, je, je me barre de mon stage. Je propose des cours d'impro. Dans les, ah, les facs et tout, euh, tu vois. Okay. J'économise et, euh, et après, je pars en tour du monde.
0: Combien de temps Neuf mois. Est-ce que, que ce tour du monde t'a fait changer ta vie, ta vision <rire> Pfff
1: c'est ta waouh wow. non mais oui oui là là où non mais non mais en effet en effet non mais ça, ça change quand même ça change quand même ça change quand même déjà tu reviens euh, tu te dis ah, c'est pas mal ici quand même ok déjà tu te dis ah, c'est pas mal ok on, on est quand même on est on est, on est à l'aise mm. euh, déjà ça te fait relativiser t'avais quel âge donc 22 23 ouais 23 ok ça te fait relativiser et et surtout, moi, je me suis rendu compte que dans tous les endroits du monde, les problèmes des gens au quotidien sont à peu près les mêmes. Manger, dormir, se marier, avoir des enfants, euh, que tes enfants ils soient heureux, euh, que ta famille elle soit contente, etc. Les problèmes sont assez similaires en fait, mmh. avec, avec des, des paramètres différents. Mais les gens, un peu partout dans le monde, selon les âges, ils, ont, ils cherchent tous à peu près l'amour, ils cherchent tous à peu près le, le fait d'être tranquille avec leur gosse. Ça m'a fait relativiser sur le fait que même ceux qui se la pètent en disant euh, « Ouais, j'ai voyagé, c'est vraiment différent là-bas. » Non, c'est pas si différent. Tout mmh. le monde cherche à peu près la même chose avec des paramètres différents. Et donc, c'est après
0: ton voyage que tu décides à, à bouger de Paris, à monter ta Ou, boîte avec ta meuf Voilà,
1: ouais. ouais c'est pas, pas, pas hyper intéressant. enfin je, je, me, je me mets en regard extérieur, mais tu montes une, une boîte, tu essaies de trouver des clients. Euh, enfin, c c'est des périodes un peu difficiles, tu vois. Ouais, mais moi. moi C'est à Toulouse. Et après, une fois que j'ai eu plus de confort et que j'avais plus de. de J'arrivais à voir un peu plus loin que la semaine, semaine d'après, j'ai commencé à écrire pour faire un New One Man, quoi. Tu sais, t'as pas envie d'aller en entreprise. Ouais. Il faut quand même que tu vives. Mmh. Donc, tu cherches des choses pour vivre et tu essaies de te créer ton propre taf, en fait.
0: En tout cas, moi, à l'époque, moi, je me rappelais, toute la bande, on est quand même assez admiratif de, de ton hustle, tu vois. Euh... Parce que nous, la plupart, on a tous cherché à rentrer dans une, dans une boîte. Ouais, ouais. Et toi, le fait que tu montes ton wrestle, bah, tu quittes Paris, tu t'associes avec ta meuf et que tu proposes à des entreprises du de tête d'impro, tu sais, on était là. Ah ouais, putain, c'est cool, ils se bougent le cul, tu vois.
1: Ouais, ouais, non, ça, non, mais ça a toujours été comme ça. Après, je me suis toujours créé mes trucs parce que je, 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 je tiens pas, hein, je, je tiens pas, j'ai pas beaucoup de patience. Mm. J'ai vraiment pas beaucoup de patience. C'est cette époque, ce qu'on se disait au début. Nous, on te voyait, euh, moi,
0: euh, tous les copains. Continue à te suivre, à voir tes spectacles, même quand tu étais parti en pro. Non,
1: ouais, je pense que... Attends, laisse-moi réfléchir, mais... Non, je jouais plus à ce moment-là, je crois. Ouais, tu jouais plus, hein. Enfin, je jouais plus sur Paris, j'ai continué l'impro sur Toulouse. Sur Toulouse, ouais. Et j'ai re remonté un spectacle euh, en 2013 plus. sur Toulouse. Voilà. Que ouais. je suis venu jouer parfois à Paris.
0: Ok. Ouais, c'est là où je disais, je t'ai vu dans des salles, mais genre minuscules. Genre... Ouais. ouais. As, je t'ai vu euh, breaker, c'est ce qu'on dit dans la musique, tu vois. Ah ouais Ouais, c'est quand l'artiste break, c'est quand, il... bon, quand il perce, tu vois. Ou quand, euh... Il trouve le truc. Ouais, y a... il trouve son truc, il trouve son
1: identité. Euh... Ouais, après, ouais. en fait, euh, tu... quand tu trouves ça, euh, tu vas beaucoup plus vite, quoi. Tu trouves ton ton euh, et ta manière d'écrire euh, colle parfaitement à ta, ta manière de parler. Est-ce que t'as cette sensation d'avoir breaké tard ou tôt ou... Assez ah, tard, quand même. Ouais assez tard par rapport à. Je vois d'autres artistes qui, qui, qui ont ce, ce truc dès 20 ans, dès 22 ans. Je suis très content d'avoir fait ce que j'ai fait avant aussi. D'avoir connu la vie d'avant euh, le stand-up, quoi. Ça te permet d'arriver, d'être reconnu, mais avec déjà plus de maturité y a, Ouais, il y a ça. Il y a, y a le fait d'avoir ce, cette impression que c'est pas très grave si ça s'arrête. Et, et je suis très content de. de, de de, de garder cette, cette, cette idée en tête et de continuer à, à aimer ce que je fais euh, très simplement. C'est pas, pas au moment où tu commences à jouer devant des, des grosses salles. Bien sûr, c'est impressionnant, tu, 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 prends, tu, tu prends les sensations et tout, mais ça me manquerait pas si ça s'arrête. Qui, ce qui me manquerait, c'est de jouer et de créer en fait. Ok, bon, je te sens en paix, tu vois. Ouais, mais, euh, carrément. Ah, parce que moi j'ai connu,
0: je me rappelle on se vanait parce que on se, je te vanais vachement, je suis putain, mais t'es un rageux, Aaron. Mais je, suis, je pense
1: que je suis toujours un rageux. Ah t'es toujours rageux. Ouais ouais. Mais je j'ai toujours été rageux sur plein de trucs. Ok. Et je suis encore rageux, sinon j'écrirais pas ce que j'écris. Dans tout ce que j'écris, euh, ça parle beaucoup de problèmes de société qui sont euh, où il y a de l'injustice, où t'as des gens qui ont des places euh, qui sont pas justifiées. Tu vois là, par exemple, je, je suis en train d'écrire sur le fait de revendiquer le fait de que t'es quelqu'un de bien, tu vois, parce qu'il y a, y a il y a Macron qui est allé voir les SDF, il a posté ça sur Instagram, et ça m'énerve de poster sur Instagram le fait que tu es quelqu'un de bien, tu vois, ça c'est un truc qui, qui me dérange vraiment. C'est pas lui qui l'a posté, hein. Ouais, mais... Hey. C'est tout comme. C'est ce, exactement ce que je dis, ça y est Bon bah laisse-le maintenant que ça y est. Tu vois, oui. mais... Euh... mais euh... Ça c'est des trucs qui m'énervent, tu vois, c'est des trucs où, où moi j'ai envie de dire quelque chose, j'ai... Voilà, je... ouais, t'es toujours un rageux j'avoue Je suis un rageux mais je suis un rageux grave
0: Si tu me dis que t'en bats les couilles de jouer dans des, euh, des théâtres de, de 30 personnes Mais à côté il y a des, des comiques que tu trouves vraiment nuls et qui remplissent des grosses salles Ça te donne pas envie de
1: dire putain je veux les niquer je veux faire des salles de 1000 personnes Non non j'ai plus ça okay. Quand t'es jeune tu te dis ouais j'ai envie de tout de, de, de arracher tout ça Et puis une fois que t'as compris ce que t'es et, et comment tu fonctionnes En fait c'est pas si important L'important, c'est que, que, que tu sois content de ce que tu crées. Ouais, tu n'es plus dans la revanche. Oui, mais en fait, c'est... Avant, tu n'étais J'ai réussi à faire comprendre ce que je fais. Ouais. Avant, je n'arrivais pas à faire comprendre. La preuve, c'est que tu ne comprenais pas ce que je faisais. Je <rire> n'arrivais pas à faire comprendre. Et, et quand tu n'arrives pas à faire comprendre, tu t'énerves. Ouais. Tu vois, tu t'es tu, convaincu que tu as quelque chose à dire. Les gens, tu te oh, Non, euh, vraiment, là, a, euh, je ne vois pas ce que tu veux dire. » Et tu essaies de le répéter. Et, et, mais il y en a d'autres qui le font. Et tout le monde comprend. Tu vois Et toi, t'arrives pas. Donc, y il avait, y avait cette forme peut-être d'énervement. Et, et, donc, et donc, ouais, j'avais peut-être de la colère.
0: Une fois, j'ai bouffé avec un mec, tu vois, genre un directeur de Havas, tu vois. Ok. Et je sais pas, il m'a sorti une phrase qui m'a marqué. Il m'a dit Ouais, la, la plus grande frustration chez un être humain, c'est de ne pas pouvoir s'exprimer, tu vois.
1: Mais c'est vrai, c'est vrai. Moi, aujourd'hui, maintenant, si j'ai un truc à dire, je peux le mettre sur YouTube. À l'époque, où on en parlait, j'avais rien. Pour montrer que j'avais un truc à dire par rapport à, à un problème qu'il y avait dans l'actualité et tout. Maintenant, j'ai cette possibilité. Donc, forcément, tu te calmes. Si imaginons que tu redescends dans ta carrière, ouais.
0: bah, ton auditoire va se resserrer. Est-ce que tu ne vas pas redevenir frustré
1: Évidemment que si ta carrière elle descend et que tu te retrouves comme un loser à plaire qu'à 20 personnes, c'est peut-être triste quelque part. Mais mais, <rire> mais, mais, non mais c'est vrai, c'est triste. Enfin, C'est-à-dire que tu as raté quelque chose ou que tu n'es plus compris. C'est plutôt ça qui me rendrait triste, ce fait de, de ne plus être compris, plutôt que de revenir à un état où y a, y a, je joue dans des salles de vin. Ouais, ok. Ça me plaît vraiment de faire des spectacles devant des, des petites salles et, de faire des et même de faire des one-shots ou de ne ou, ou, ou pas, pas montrer au, au plus grand nombre que j'ai cette vanne-là, etc. Quoi.
0: Moi, en tout cas, par rapport à ma carrière musicale, je sais pas comment, mais j'essaie de trouver cet équilibre où j'essaie de m'en battre vraiment les couilles, tu vois. Mais euh, ça me fait peur quand même de, même de percer, de, de vouloir. de réfléchir trop à ça,
1: tu vois, de réfléchir en termes de carrière. Ouais, mais je un peu après, frais, moi en fait. je trouve que tu sais, l'important c'est que tu t'amuses. Est-ce que ça t'amuse de toucher des nouvelles personnes Tourner comme ça cette phrase, là j'ai envie de dire non, je m'en fous. D'accord. Tu vois Tu vois par exemple
0: ce truc là, là ce qu'on fait là, cette interview, tu vois Ma manager, déjà, je sais qu'elle euh, valide pas de ouf, tu vois <rire> tu me dis stratégiquement enfin as d'autres choses à foutre que parler de parler de trucs avec Arun ou qui tu veux euh, en langue française alors qu'on fait un développement international mais en vérité j'écoute aussi mon autre et je me dis bah ouais
1: je m'amuse en fait je m'amuse bah voilà mais après après le le, le fait de percer c'est quand tu trouves que ton manager il veut que tu fasses et que tu arrives à trouver là dedans quelque chose qui t'amuse et donc du, du fait que tu t'amuses tu vas réussir à faire quelque chose d'international qui va être très très fort wow. c'est mais c'est parce que tu t'amuses c'est pas c'est pas c'est pas discutable en fait, il faut que tu puisses t'amuser, sinon ça va jamais transcender quoi. Et moi ça, vraiment c'est ça que j'ai trouvé, c'est que je m'amuse dans tout ce que je fais. Et à chaque fois que je poste des, des vidéos, que je fais des spectacles ou des choses comme ça, ça vraiment ça me fait marrer quoi. Le dernier spectacle que j'ai vu, c'était
0: sur Internet, là. Tu parles un peu du turfu, transhumanisme. J'ai bien aimé ton mode opératoire où t'as mis la vidéo, mais pas sur YouTube, pas sur les, les grosses firmes américaines. Et il y a un système de chapeau.
1: Alors déjà, le spectacle, ça m'est venu parce que euh, moi, je suis assez sensible à ces problématiques. C'est un truc qui me, qui me touche vraiment, la liberté d'Internet. La, la liberté moi, je suis sur Linux. Oh. Et, euh, <rire> <rire> ah ouais, t'es euh... un vrai zadiste, toi. <rire> Il y a beaucoup de choses qui, qui m'énervent dans le fait de prendre possession de notre quotidien. Donc les smartphones qui prennent tes données, enfin, enfin, qui récoltent les données et puis, qui permettent de faire plein de choses autour de ça. Et puis la robotique et l'intelligence artificielle, on a commencé à en parler à peu près à ce moment-là aussi. et C'est ce qui fait que j'avais envie d'écrire là-dessus parce que j'avais plein d'idées. Pourquoi cette diffusion-là bah, C'est parce que je parlais de YouTube et Facebook et des GAFA. Je ne pouvais pas poster comme j'avais fait sur Facebook ni sur YouTube. Et donc il a fallu trouver un site où le mettre et puis pourquoi un chapeau numérique C'est pour aller dans le sens de cette liberté, c'est-à-dire que c'est gratuit en fait, tu peux, pas, tu peux pas le pirater le spectacle. Je suis pas, pas si contre que ça le piratage en fait. Enfin je suis pas, pas contre le fait qu'on donne des choses gratuitement, artistiquement, qu on, qu on, que nous artistes, je me considère pas comme un artiste, mais qu'il y a des créations artistiques qui soient données parce qu'on en prend beaucoup aussi. En fait tu te considères pas comme artiste Non, moi je, je, moi je trouve que ce que je fais c'est de l'artisanat. C'est quoi la diff il bah, y a une obligation de rendu. Il y a une obligation d'une sorte d'utilité. Tu viens voir le, mon spectacle, tu t'attends à rigoler. Tu veux rigoler. Donc moi, je suis obligé de te donner du rire. Il y a une obligation de rendu et donc ça s'apparente ça à de l'artisanat. Mmh, euh, ouais. Donc euh, l'artiste, il va faire un escalier. On s'en fout que ce, cet escalier soit fonctionnel. L'artisan, il doit te faire un escalier. Aussi beau soit-il, il faut que tu puisses monter dessus. Ouais, t'as
2: Est-ce que l'escalier, il a évolué euh, en 20-30 ans L'escalier de l'humour
1: bah, Les sujets ont évolué. Euh, Peut-être le ton a évolué parce qu'il y a eu d'autres influences, mais on a l'impression qu'en 20 ans, il y a eu l'explosion euh, euh, du stand-up, alors qu'il y a des anciens artistes qui étaient là il y a 40 ans qui faisaient des, du stand-up, qui faisaient déjà du stand-up. J'aime pas trop non plus ce, ce terme stand-up euh, parce que ça, ça donne l'impression que ça vient d'une autre culture, alors que ça vient de toutes les cultures. A, euh, pour moi, de tout temps, il y a eu des gens... Euh, qui faisaient des blagues à d'autres et, 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 et des populations qui venaient les écouter. Il
0: y, y a quand même une espèce de grosse influence américaine.
1: On, on, croit, on, croit que cette, cette, on croit que la grosse influence, elle est américaine, alors que la grosse influence, elle n'est pas forcément américaine. Il y, y a une influence de forme américaine. Il y a une influence de micro, en fait. Mais, mais, de micro Ouais, le fait de, de tenir le micro aux mains, d'avoir un tabouret à côté, ça, c'est américain. Mais euh, si tu veux, euh, si tu regardes euh, Robert Lamoureux, vous invite, je vous invite à regarder les vidéos YouTube de Robert Lamoureux. Il y a un micro-pied, il parle devant, et il fait des vannes, il tape, il tape sur le public et tout, et c'est du stand-up pur. Mais, mais c'est euh, il y a 60 ans. Et je trouve ça un peu triste, moi, de, de toujours ramener euh, des, des concepts. On a l'impression qu'il faut qu'il fasse un aller-retour aux États-Unis pour qu'on qu se dise, en fait, c'est bien. Et ça me, ça me gêne un peu, moi. Qu'on s'affirme pas ou qu'on qu se tourne pas même vers d'autres cultures, en fait. Ouais, c'est vrai. Euh, je suppose que euh, dans, dans des peuples d'Asie ou d'Afrique, il doit y avoir des compteurs ou des, euh, des rassemblements dans les villages avec un mec qui a une verve ou une meuf qui, qui, qui a une certaine verve et qui, qui parle très bien et qui, qui fait rire, qui, qui arrive à émouvoir et tout. Et, et pourquoi on s'inspirerait pas de ça, quoi Peut-être que tu, tu sais, je connais, je connais pas bien, mais les griots euh, en Afrique, c'est ça. Hein. J'avais lu un livre euh, écrit euh, comme si c'était un griot qui parlait, qui s'adressait. On fout du sujet, mais s'adressait à un dictateur. C'était comme un griot et il y avait des vannes de dingue dedans, des oui. tournures de phrases qui étaient ouf. Et moi, ça me perturbe qu'il faut que ça passe par les États-Unis. Euh, et en plus, ça devient quelque chose qui est standardisé. Et souvent, on me dit, ouais. Euh, vos, vos confrères qui font du stand-up ils parlent plutôt d'eux, ils parlent plutôt de leur vie quotidienne et tout mais non en fait parce qu'on croit que le stand-up c'est un seul sujet mais c'est parce que le style américain est très porté sur la personne qui parle mais euh, les anglais ils parlent beaucoup d'autres choses en fait donc on a l'impression que c'est standardisé on se met dans un système et on dit ah bah, ça c'est juste et en fait ça, ça revient à, je, les mêmes, je vois les mêmes choses que quand je faisais de la danse hip-hop avec des gens qui disaient non ça c'est pas de la danse hip-hop ça c'est de la danse hip-hop et, et où est-ce que ça s'arrête Où est-ce que ça commence C'est difficile à dire quoi.
0: Le truc c'est qu'on a, on a la trentaine, on est né avec euh, l'Amérique qui, euh, qui a tout dicté en fait, tu vois. Complètement. Qui a imposé les canaux, euh, et même dans le futur, enfin je reviens sur le délire de comique, tu vois, je pense que euh, euh, on peut découvrir d'autres nouveaux comiques. Maintenant il y a des plateformes, il y a internet, mais internet pour l'instant... Il est quand même bien dominé
1: par les ricains, que ce soit Compliment YouTube ou Netflix, ouais, tu vois. C'est clair. Et j'en parlais dans le spectacle d'Internet, ce, ce, ce monopole de des, des Google, tu vois. Le monopole de Google, c'est aussi un monopole culturel. Et ça, ça permet à la fois une grande liberté, mais ça nous enferme aussi dans une manière de penser, qui, dans une logique qui est, oui. est toujours la même, quoi. Et, euh, et, et cette logique-là, tu sais, quand je te dis que je suis sur Linux, c'est finalement... Euh, c'est lié à plein d'autres choses, mais je me sers énormément à mon ordinateur. Et, euh, et en fait, euh, que tu sois sur euh, Mac ou Windows, c'est deux logiques différentes. Et peut-être qu'il y a même encore d'autres logiques à, à, à comprendre. Et peut-être que ça va nous faire créer d'autres choses. Et, et, et je suppose que c'est pareil pour la musique, tu vois. Si, si tu regardes euh, la musique, peut-être qu'elle a été créée en Europe, ou en Afrique, ou en Asie, ou en Amérique du Sud, ou quelles sont les influences et tout, tu découvres qu'il y, y, y a toujours plein de choses à, à explorer. Et, et, et c'est peut-être dommage qu'il que y ait des plateformes, peut-être que c'est une question qui, qui se pose pour vous, hein, qu'il y ait des plateformes qui suggèrent plus hein, certaines musiques que d'autres. C'est
0: exactement une des grosses raisons pourquoi je suis parti bouger en, en Asie, tu vois. Euh, là, je, je sais, j'ai fait six mois à Shanghai, je sais pas ouais, si ouais, tu sais ouais, ça. Ouais, tu Les mecs, ils n'utilisent pas, pas Google, tu sais, Google c'est interdit, ouais. euh, Twitter, euh, donc ils ont euh, d'autres trucs, ils ont WeChat, je dis pas que c'est mieux c'est dis pas que c'est moins bien j'ai pas que c'est mieux mais en tout cas ça moi ça m'a ouvert l'esprit où je me dis ah ouais il y a pas que YouTube Google et Facebook dans la vie tu vois c'est vachement intéressant d'avoir un, un pied en Asie pour mettre en perspective plein de choses mais tu même vois.
1: même le rythme est différent enfin même le rythme de vie la façon même la, la perception de de la de, de la réflexion qu'il y a sur la vie elle est pas la même ah ouais, ouais, ouais peut-être, ouais. oui, c'est Et clair. donc, du, forcément, ça te met dans d'autres trucs. Et si tu vois, si tu, si tu prends, un, je sais pas, euh, je connais pas le, la, la, la scène humoristique euh, asiatique, mais un humoriste asiatique, il va peut-être pas avoir du tout les mêmes problèmes, et, et il va pas du tout parler de la même chose, même s'il peut nous faire rire sur des choses qui vont résonner en nous quand même. Mais je, je peux même pas donner d'exemple, parce que je connais pas, tu vois. Ouais. Mais, mais euh... euh y a, souvent, souvent, dans, dans l'humour, on, on parle de couple. Enfin, moi, j'en parle pas, mais il y a beaucoup de gens qui parlent de couple et, et de séduction ou de, voilà, de trucs, des relations hommes-femmes et tout. Et peut-être que dans d'autres pays, c'est totalement autre chose. Et, et le fait d'avoir d'autres tabous euh, va faire que tu vas en parler totalement différemment et ça renouvelle énormément de choses. Mmh. Tu te vois hein, essayer de sortir de la France bah, Déjà, j'ai fait. J'ai joué au Maghreb. Ouais. T'as fait que l'Algérie ou t'as fait d'autres pays J'ai fait euh, Maroc, Algérie, Tunisie. D'accord. Et euh, bien sûr, ouais. Carrément. Tu resterais en langue française euh, Pour l'instant, oui. Après, euh, après, j'aimerais bien euh, tester en anglais, mais euh, en assumant, euh, en assumant ma façon d'écrire française en anglais. Mmh. cest en, en, en me disant que. Bah, Peut-être que je parlerai qu'à des gens qui parlent mal anglais. <rire> mais, euh, non, non, mais j'ai envie d'assumer ça. Enfin, je ne je je, je suis pas très mauvais en anglais. C'est juste que je sais qu'il y a plein de tournures de phrases où je pourrais aller plus vite ou avoir la bonne expression et je ne l'ai pas. Je ne suis, suis pas bilingue. Mais, jouer en anglais pour des gens qui qui comprennent cette difficulté de parler en anglais, et je pense qu'il y en a beaucoup, ouais, ça ouais. m'intéresserait énormément. Et après, espagnol, euh, ça, ça, ouais, aussi, ouais, carrément. Je, je,
0: je, je, je une petite digression, mais moi, euh, ça fait un an que j'ai quitté la France, et euh, donc je parle principalement en anglais. Je suis pas très fort, hein. je suis pas un ultra fluent mais je, je capte mieux l'anglais quand c'est pas ni des anglais ni des américains. Et cette espèce d'anglais euh, un peu bâtard... Euh, je, je le comprends mieux quand c'est un, un chinois, un russe euh, ouais, ouais. Qui, ou un africain qui me parle anglais qu'un américain est, euh, ou un vrai anglais. Et je me dis, putain, il y,
1: y a une place quoi. Mais ouais, et, euh, et euh, j'avais écrit un truc là-dessus où j'avais commencé à écrire un set en anglais où je disais, bon, je parle pas très bien anglais, j'ai pas un très bon accent <rire> et j'ai un meilleur accent indien qu'américain. <rire> tu vois, j'arrive mieux à avoir un accent indien. Et, et peut-être que, peut que, peut que tu peux réfléchir à la. À la la référence dans la qualité, tu vois. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un autre truc c'est que j'ai pris un taxi la dernière fois où le mec il essayait de dicter. C'était un, un, un Africain, je sais pas quel pays. Euh, il essayait de dicter à, à Google Maps une adresse avec son accent. Et Google Maps <rire> comprenait pas du tout. Et je me suis dit Mais Google Maps, c'est raciste <rire> en fait. Tu
0: vois,
1: tu vois ce que je veux dire Alors que toi, tu comprends ouais. en tant qu'humain, tu vois. Mais non, la machine elle dit Non, tu tu parles pas bien.
2: Moi j'avais un peu une question par rapport à les polémiques de droit d'auteur, il y en a qui piquent les, les, ouais. lyri les lyrics, euh, pour ne pas nommer par exemple un gars malais qui s'était inspiré ou voire carrément copié-collé ouais. les, les auteurs. Cari, euh, je ne sais pas, toi ta position sur justement le, la propriété du texte, ou la valeur que, que tu, tu donnes à l'écriture et à l'originalité de l'écriture, c'est quoi un peu ton... Ton positionnement par rapport à ça euh,
1: Moi j'ai un positionnement assez extrême là-dessus parce que, en venant de la danse hip-hop et du break, euh, en break, dès que tu ressembles à, à ce qu'a pu faire quelqu'un d'autre, on, on te le montre directement dans le battle. On te crie Ah, c'est popé on, on va te faire même les gestes et tout, donc on va te mettre la pression. Machin. Moi j'ai grandi avec cette, cette pression-là. Et euh, parce que parfois ça t'arrive, tu penses à Devan, elle existe déjà, et, et en plus je ne regarde pas beaucoup les Américains, et souvent c'est mon metteur en scène qui me, qui me tient au courant, du fait que ça puisse ressembler à quelqu'un. Et, euh, et je me dis, si tu si as écrit et ça existe déjà, bah quelqu'un l'a déjà dit en fait, donc tu n'as plus besoin de le dire. Et donc théoriquement tu dois te poser cette question-là, est-ce que je ne fais que répéter ce que quelqu'un a déjà dit, et qu'est-ce que j'apporte en fait mais après ça c'est mon point de vue de, de, de l'humour qui doit apporter quelque chose il y en a qui ne l'ont peut-être pas et qui préfèrent juste faire rire et basta mais, euh, mais c'est vrai tu vois, si, si tu fais euh, si tu fais une œuvre qui ressemble à une autre ça veut dire que cette œuvre a déjà été faite et que c'est trop ressemblant donc tu ne vas pas apporter grand chose de plus au monde donc abstiens-toi en fait ou trouve quelque chose d'autre, essaie, essaie de nous apporter quelque chose de nouveau ouais
0: ouais après, je me fais l'avocat du diable. Si pour, pour les, ces auditeurs-là, c'est nouveau, parce qu'ils n'ont pas entendu l'original, c'est qu'il bah, apporte quelque chose, tu vois.
1: Oui, mais il, a, il, mais il, a, il apporte une idée qui n'est pas la sienne. Oui, mais au final, les, les,
0: le fait que les, les mecs qui l'entendent, eux, ils ne savent pas. Donc pour eux, c'est nouveau et c'est pas grave si l'idée n'est elle, elle pas nouvelle. Ils ont quand même
1: apporté quelque chose. Oui, sauf, sauf à partir du moment où tu revendiques que c'est toi qui as eu l'idée. Si tu revendiques que c'est toi qui as eu l'idée, les gens ils, ils t'aiment pour ça. Ils t'idolâtrent pour ça. Ouais. Et donc tu, tu crées quelque chose de, ouais. de faux en fait. Tu, tu mens à quelqu'un. Ouais, ah, euh, par, contre, attends, euh, par contre, ils ont menti. Ouais, ouais et donc si tu, veux, si tu veux, pourquoi pas directement leur dire allez voir ça, c'est vachement bien. Ou alors peut-être mieux encore, traduis les gens euh, que tu as vus et mets-les à disposition en hein, disant euh, allez voir ça. Enfin, tu vois, traduis-le. Moi j'aime bien
0: Claude François. Vraiment, j'aime beaucoup ouais. Claude François. Il allait voir direct aux États-Unis, il récupérait, il traduisait. Alors, objectivement, il a volé, euh, volé. Tout est, tout est relatif. Hein. Il a, il a, il a, avec l'autorisation, je crois, il a pris des chansons anglaises, il les a adaptées en français, mais comme tous les yéyés, hein, comme euh, mm -hmm. tous les années 60. Mais n'empêche qu'avec ça, il amène sa voix, il amène son style de danse, il amène ses costards, il amène ses Claudettes, il amène ses paillettes. Il a francisé le truc. Et voilà, peut-être que euh, Gad Elmaleh ou Tomer Sisley, le premier, c'était Tomer Sisley. Il c'est ça, il amène, euh, je sais pas, son sagouaille euh, française, euh, parisienne. Euh, tu vois? Ouais. T'es pas d'accord? Non. Ok.
1: <rire> non, non, mais je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Il y a, parce y a une différence que... avec la
0: danse, c'est que la danse,
1: il y a un langage commun. Oui, mais là où je suis pas d'accord, c'est que tu. Qu'est-ce qu'on vient chercher chez toi en fait Est-ce qu'on vient chercher un compositeur Est-ce qu'on croit que tu es un compositeur Et donc si tu veux, c'est comme, comme le, la, la réflexion de euh, mentir à une population, mais c'est pour leur bien. Et c'est une vraie question philosophique, hein, mais est-ce que tu mens pour le bien de quelqu'un, pour le préserver de, de la colère ou de sa tristesse, ou tu vas lui faire croire que tout va bien Ou est-ce qu'il faut lui dire la vérité mais si tu veux, euh, moi, si tu fais ça, c'est que quelque part tu prends un peu le public pour des gens qui t'apportent que ce que tu veux comme but, c'est-à-dire la gloire et l'argent. Tu veux juste la gloire et l'argent. Tu veux pas leur dire quelque chose. Ouais. Est-ce
0: que toi tu penses qu'à un moment donné, il faut pas un peu euh, tricher, mentir un peu, euh, arranger la vérité pour essayer d'engendrer de, une plus grosse communauté? Ouais, ça, ça marche, l'intégrité, l'honnêteté, ça marche dans l'underground. Enfin, tu vois, là où je t'ai connu, là où, où je suis dans la bah, musique. Dans
1: ce cas-là, ok, dans, dans ce cas-là, il faut séparer alors. faut séparer les différentes catégories d'artistes. T'as les créateurs, et dans ce cas-là, il faudrait écrire Je suis un créateur. Mm. Et t'as les interprètes. Et ceux qui disent Moi, euh, ouvertement, je ne crée pas, en fait. Ouais, c'est intéressant. Et donc, peut-être qu'il faudrait avoir un, un label créateur et un label euh, plagiat. Euh... Non, mais... <rire> non mais tu vois et dans ce cas-là tu dis ceci était plagié comme ça tu trompes pas les, les, les gens il y a des gens peut-être qui s'en foutent et tant mieux pour, pourquoi pas tu vois mais dans ce cas-là faut le dire parce qu'il y en a qui s'en foutent pas du tout si tu me dis euh, Jacques Brel sa chanson ne me quitte pas c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit je la vis pas de la même façon hmm. moi c'est important pour moi non mais je... et, 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 et j'aime beaucoup savoir que euh, l'artiste a écrit sa chanson c'est important pour moi de même de croire que c'est sa vie même si c'est pas sa vie si c'est si sorti de ses tripes ça veut pas dire la même chose pour moi Après je suis sensible à ça il y en a peut-être qui sont pas sensibles mais au moins j'aimerais bien être au courant
0: ah, C'est super intéressant ce que tu dis non, mais C'est vrai qu'il y a un flou là-dessus
1: Ouais complètement Il y a un gros flou si tu veux, si tu veux euh, sur Spotify par exemple, tu sais pas qu'est-ce qui est samplé. Euh... Parfois je vais chercher qu'est-ce qui est samplé parce que j'aimerais bien savoir qu est qu est, quel est l'original. Ouais. C'est important de le dire, qui est l'original. Mmh. Parce que peut-être que tu as envie de savoir la source du truc. Ouais, ouais, non, mais clairement.
0: Non, 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 mais j'ai pas de réponse, c'est juste, euh, je me dis exactement la même chose que toi. En tout cas, je sais qu'il y a des gens qui ne se posent pas ce genre de questions. Quoi.
1: Clairement, et, euh, et peut-être tant mieux pour eux, et tant mieux pour euh, Claude François ou, ou Gad Malé et tout, c est, c est, et qu'ils fassent une carrière là-dessus, il euh, n'y a aucun problème. Euh, mais et, moi, c'est pas à moi de juger euh, les gens, ce qu'ils qu pensent ou pas, mais c'est juste qu'il y en a qui se sont sentis euh, floutés en fait. Ouais, non, mais de ouf. De et, ouf. Et, et, et ça, c'est malheureux parce que tu les perds en fait, alors que tu pourrais les garder en leur disant la vérité. Tu pourrais, tu pourrais très bien dire je reprends les classiques, je reprends ce que j'aime. Tu pourrais faire un spectacle où tu dis je reprends tous les humoristes que j'aime. Ouais. Et surtout, surtout, ce qui est dur, ce qui est dur, c'est quand tu crées, que tu as passé du temps, que tu as eu des doutes, que tu te dis est-ce que cette vanne est bonne et tout, tu as galéré, tu as peut-être mis parfois un an à trouver la bonne tournure et tout, tu fais ton sketch, il y a quelqu'un derrière qui va le refaire parce qu'il a vu que ça marchait, ça c'est ouais. dur. C'est clair. Ça c'est dur parce que tu dis. Travaille quoi.
2: T'as une autre question T'as main de tête. Je voulais savoir si tu sens que dans le game un peu, il euh, y a eu un, un impact en fait du, de l'initiative de la génération de Jamel Comedy Club euh, en France.
1: Oui, bah, euh, je pense qu'il y a eu un impact parce que ça. Ça donnait euh, une impression euh, que c'est faisable et que c'est facile. Ça donnait l'impression qu'il y a peu de contraintes. C'est-à-dire que c'est très libre. Euh, tu peux monter sur scène avec un micro et que, tu, et que avec un, un bagage à, à, quel que soit ton bagage d'ailleurs tu, tu peux quand même apporter quelque chose ça, ça a donné cette impression de simplicité qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont lancés par la suite et tant mieux c'est très bien ça je pense que c'est le, le plus gros avantage de, de cette proposition-là de, de Jamel, c'est de, de donner cette impression de simplicité. Je, je le dis dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que euh, tu, peux, tu peux prendre un micro dans ta MJC de ton côté ou dans un café ou, tu vois, et, et faire des blagues. Et ça, c'est vachement bien, parce que c'est ce qu'il faut perpétuer pour moi euh, là-dedans. Maintenant, euh, comme dans tout mouvement, euh, tu as des gens qui théorisent les mouvements, qui pensent qu'en mettant un cadre à, à quelque chose, ça, ils sont dans le vrai. Alors que c'est facile d'expliquer un succès après coup. C'est facile de dire ça a marché parce que ça, en fait, on ne sait jamais trop pourquoi ça a marché. Donc on a ramené le Jamel Community Club à la diversité. On a ramené le Jamel Community Club à la banlieue. Mais euh, il mais ne faut pas que ça ferme à d'autres formes. Quoi. Et, euh, et c'est ça que je disais tout à l'heure sur le stand-up à l'américaine, c'est que il y en a qui se ferment à ces, ces formes-là et qui se disent, euh, c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc les Américains, ils font ça, donc il faut faire ça. Il euh, y a souvent des humoristes que j'entends qui disent, ouais, mais euh, George, Carlin, George Carlin, il a dit ça, ou Louis C.K., il a dit ça, donc je fais ça. Mais en fait, c'est des gens qui sont dans un autre système économique, dans une autre façon de faire de, 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 faire de la culture, dans une autre langue, dans d'autres problèmes. Et donc, ils ont d'autres façons de fonctionner. Mais ici, on en a, on en a qui sont aussi intéressantes avec des défauts et des avantages, et ces façons de fonctionner là permettent de créer d'autres choses qui peuvent même un jour les inspirer eux.
0: T'aurais une œuvre, que ce soit un livre, un film, un CD, une expo, un tuto YouTube, à conseiller, un truc que t'aimes bien, ça peut être tout et rien
1: Ouais, par rapport à ce dont, ce dont on a parlé aujourd'hui, euh, je dirais qu'il faut lire euh, Les Identités meurtrières. C'est quoi ça C'est un livre d'Amin Malouf, euh, qui parle de la construction de l'identité, du fait qu'on confonde culture, double culture, triple culture avec identité. C'est pas, pas pareil. En, fait, en gros, dans son livre, il te fait comprendre que le fait que tu aies vécu en ville ou à la campagne, ça contribue à forger ton identité. Peut-être que tu as plus de, plus de points communs entre un oui. citadin de Chine et qu'avec un, qu un, un mec qui vit dans la campagne de France. Clairement. Donc euh, le fait d'habiter en banlieue, le fait d'être euh, hétéro ou gay, le fait d'écouter du hip-hop ou pas, euh, tout ça, ça forge ton identité qui fait que tu vas trouver des rapports euh, parfois incongrus avec des gens que tu pensais très loin de toi. Donc euh, c'est un petit livre, c'est un essai euh, assez simple à lire, assez fluide. Et euh, je trouve que dans le contexte actuel, c'est pas mal euh, les identités meurtrières.
0: T'as rien à rajouter, euh, Haroun
1: bah écoute, j'ai hâte d'écouter euh, ce que t'as fait Parce qu'on est euh, avant euh, Ce que t'as voilà, ce, ce créé Et puis euh, peut-être un jour Je te rends en visite au Vietnam Avec plaisir ouais.
0: Bon allez, bisous 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 Si vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à liker, mettre des pouces bleus Tout ça, tout ça, des commentaires Des j'aime, des trucs On est en Inde, c'est important pour nous Je vous embrasse et à bientôt